0: bienvenidos nuevamente a su episodio y su podcast favorito, El Literal Pro, donde todas las semanas nuevamente entrevistamos a grandes literes de toda Latinoamérica para que podamos conocer acerca de su cosmovisión y aprender más de ellos. Hoy, no es para menos, está conmigo Nelson Zapata, un chileno que está eh, viviendo actualmente en Monterrey, que tiene una historia interesantísima para compartirnos. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido acá al canal y podcast El Literal Pro.
1: Hola, Levi, muchas gracias por la invitación y por poder estar presente acá y también, bueno, compartir con todos tus seguidores. Así que es, me da una alegría tremenda poder estar acá.
0: No, 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 seguro, pues la alegría es nuestra y la verdad contentos de tenerte acá en el canal. Eh, hoy vamos a hablar acerca de Detailing, así es de que las personas que están acá empiecen a dejar sus comentarios, sus dudas. Vamos a hablar acerca de ¿Qué significa ser eh, un, detailing un detailer profesional? Eh, la brecha que muchas personas se encuentran entre ser amateur y pasar a ser profesional, cuando es profesional, y un par de preguntas que tengo preparadas para Nelson. Y las preguntas que ustedes quieran hacerle aquí, la idea es que entre amigos podamos conversar y podamos aprender de las experiencias de otros. Así es de que, Nelson, eh, por favor, contanos un poquito a grandes rasgos de... Y eh, poco a poco, podemos pues ir adelantando en tu historia y compartirnos eh, pues un poco de tu historia: cuánto tiempo llevas en el Ruby, cómo empezaste, eh, y a medida de ahí, podemos pues ir avanzando en las preguntas que, que yo ya tengo predefinidas y que el público seguramente te va a hacer acá en el podcast.
1: Claro, sin ningún problema. Estaba justo compartiendo el link acá en mi, en mi Facebook, así que yo creo que se van a ir agregando más personas y ahí vamos a ir, a,
0: ir ¿Seguro, conversando, ¿seguro?
1: pero. Claro, bueno, yo llevo, a ver, comencé más o menos 2007, 2008, yo creo que comencé ya como, más bien como enfocado un poquitito más en un servicio profesional, ya como enfocado a clientes, pero en realidad desde chico, que de, bueno, desde que tengo memoria, desde que, no sé, tenía ocho años, yo creo, en adelante, siempre he sido súper fanático por el tema de los vehículos. Entonces tenía todos mis juguetitos chiquititos y los mantenía limpios, entonces yo creo que desde ese momento comenzó, este como, no sé, pasión por el tema de los vehículos. Y eh, se fue transformando eh, básicamente en un negocio en Chile, cuando llegamos en el 2008-2009. Okay. Y eh, ahí comenzó más o menos como esta transición que diría yo que sería ya enfocado a servicio profesional. Porque en realidad la palabra profesional es básicamente cualquier rubro que uno hace eh, recibiendo dinero. Entonces okay. se convirtió en esa transición y desde ahí en realidad ha sido... Eh, algo súper entretenido, o se ha desarrollado en realidad, desarrollé básicamente Advanced Digital, que lo comencé absolutamente desde cero, eh, bueno, en realidad nos conocimos básicamente, más o menos como en el 2000, 2008, yo comencé más o menos a, a, a seguirte, eh, recuerdo, sí. bueno. Yo sí, que es lo realidad.
0: curioso, es decir, ¿ves? eso que se fue más entonces 13 años, pues ya de alguna manera virtualmente ya nos conocíamos fuera de la comunidad hispanohablante en el mundo el detallado porque no sé yo creo que no existía
1: esas comunidades como lo hay hoy por hoy ¿no? claro sí sí esto era 2007-2008 eh, uh -huh. los uh -huh. principales los principales foros bueno en realidad eh, yo te conocí por medio de Meguiar's Online que era como uno uh -huh. de los foros principales que uh -huh. se movía en Estados Unidos junto con eh, Utopia que era Utopia de es, League, es, es y correcto y estaba Detailing, y Detailing World, World que era del, de UK claro del Reino Unido sí es eso, correcto entonces sí, que, sí. como que esos esos tres foros principales eran los que, los que más seguía cuando comencé, porque era el único centro de información como que podíamos absorber que se estaba desarrollando en otros países, porque claro lamentablemente todo lo que es eh, bueno Centroamérica, Sudamérica, eh, siempre todas estas modas o tendencias tienden a llegar un par de años después. Entonces no había nada de información concreta que podíamos encontrar dentro de nuestro propio idioma, por decir así. Entonces teníamos que acudir a, al exterior. Y ahí fue donde en realidad presenté mi trabajo, me presenté yo, el primer foro, bueno, que usé yo fue Maguire's Online, ahí fue donde empecé a conocerte, porque empecé a seguir como diferentes detailers de diferentes países, porque siempre todos sus países tienen ciertos detailers que resaltan, o en realidad, por decirlo así, los más populares que comparten más en redes sociales, o comparten en foros, eh, transmiten información, cosas así, que son detailers en específico que tiene cada país entonces ahí me acuerdo que revisé, me salieron publicaciones tuyas porque también era en español, entonces sí. ahí fue donde empecé a seguirte y una de las cosas que te voy a contar fue que me llamó mucho la atención que fue uno de los motivos principales que empecé a seguirte fue por el tema de tu logo, y yo creo que ah, te va a imaginar por qué habrá sido
0: Sí, <risa> me imagino, el, el, el de Dieter Willenstahl Claro, el sí, de la, de la, la estrella La estrella de Israel, sí, mi segundo sí, nombre es sí. Israel entonces utilizaba la estrella de Israel eh, claro. y, y, y era morada, ¿no? Porque de, de sí, chiquito en fin. mi color favorito era el morado y dice mis papás me cuentan que a mí me daba vergüenza, ¿no? Que me gustaba el morado, o sea tenía un plato morado, una entonces recuerdo cuando como que el morado en mi mente de niño eh, era como que me molestaban, eh, creo yo, entonces solo en casos los usé morados. y dije bueno ya de grande bueno no me importa luego va a ser morado
1: porque ese color me gustaba antes y así empezó sí. Sí, sí, entonces eso fue como lo primero que me llamó la atención de, sí. de tus publicación y todo fue el tema de, de la estrella no solamente por el color sino en realidad por lo que representa. yo creo claro. que ambos tenemos como un, eh, un, un respaldo más o menos eh, de, de, lo, de lo que se trata pero eso fue como lo que me llamó la atención y desde ahí empecé como a, a seguir tus publicaciones bueno, eh, los videos por ejemplo de Maserati que, que, que estuvieron grabando y sí, de sí. ahí empecé a seguir como a diferentes personas y esto era cuando el detailing recién estaba como comenzando ese boom eh, en diferentes países de, de, de Latinoamérica, sí. y fue como un, fue un verdadero paso en realidad. Porque... ¿Cómo, se, ¿Cómo se vivía por,
0: allá por esa época en Chile? Digamos, acá en Guatemala en ese entonces, eh, sí me tocó ser de los primeros, no quiero decir que el primero que hacía detailing como tal en Guatemala, uh -huh. pero sí me atrevería, si me equivoco, quiero decir de los primeros que lo empezaron a, com, perdón, a comercializar como tal, es decir, como claro. proyectar, como informar, mercadear, eh, ¿Cómo era de Chile? Ya por el, estamos hablando hace más de, de, de 10 años, años, 2008, 2009. ¿Cómo claro, se vi en eh, Chile el tema sí, de 2000, la
1: industria de estética automotriz? Claro, en 2008, 2009 fue cuando comencé en Chile. Y bueno, en realidad esto uno lo va retrocediendo porque en realidad, bueno, yo nací en Chile, pero después fui criado en Estados Unidos. Y allá uh -huh. es donde comenzó un poquito esta pasión por el tema de la limpieza de los vehículos. Estuve trabajando harto con Meguiars como para mantener mis propios vehículos personales. Después estuve viviendo en México, donde bueno, conocí a mi esposa, me casé, y después nos fuimos a Chile. Y a Chile llegamos en realidad en el 2000, 2008, bueno, a fines de 2008, más o menos, principios de 2009. Y llegamos a Chile, y eh, yo siempre he sido apasionado por los, por los vehículos y la limpieza, entonces traté de buscar proveedores de productos en Chile para poder mantener mi propia camioneta. Y ¿Mm? eh, no encontré nada, se encontraba lo, lo, lo típico que uno encontraba en supermercados, por ejemplo, que eran productos que sirven pero no son del nivel que a veces uno necesita o que uno requiere. Entonces ahí comenzó esta búsqueda por tratar de encontrar productos que no habían. Y eh, ahí, ahí conocí a John yucci que fue el primer representante en Chile. Él fue el primer representante de Mewires en realidad. Y, eh, oh, okay. yo, yo cuando recién llegué a Chile no tenía eh, herramientas, por decir así, porque nunca fue un plan mío o un proyecto trabajar como detailer, sino era más bien un hobby mío que uno lo hacía bueno eh, tenía una máquina solamente pero no máquina tenía el equipamiento eh, tenía una Meguiars una G en Chile vendría a ser la G 220 vendría a ser la versión 220 por el tema del voltaje
0: ah, okay, entonces
1: okay. cuando conocí a, a John John fue una de las primeras personas que me ayudó bastante con el tema de, de comenzar el detailing porque acudía a él básicamente diciéndole John no tengo absolutamente nada de equipo y eh, Tenía ese tiempo... Bueno, como nos movíamos mucho en el tema de los foros, yo me presenté en un foro grande que era en Chile que se llamaba Santiago Street Racing. Era un foro grande de todo relacionado con el vehículo. Y ahí me presenté porque mi primera camioneta yo la importé desde Estados Unidos. Entonces, me presenté en ese foro y presenté un poquitito de la limpieza de mi camioneta. Compartí como un poco de información en ese foro. Y ahí me contactaron cinco personas que me dijeron que querían hacer lo mismo en su auto y que si yo se lo podía hacer. Entonces... Oh, fue como un tema de, eh, no sé si como de, de necesidad de parte del cliente, eh, pero yo, por ejemplo, busqué detailers en Chile y no encontraba, no, no se ocupaba ese término de detailing eh, en lo que era Sudamérica. Entonces, como que vi esta oportunidad de nicho que, que se podía desarrollar y que sería algo bien interesante, pero yo no tenía, tenía absolutamente cero respaldo económico. Habíamos recién llegado al país, eh, no tenía amigos, no tenía contacto, no tenía dinero, y entonces fue como un pequeño proceso de, de aprendizaje. Y la primera persona que acudí fue a John Jutzi, y le dije, John, mira, yo sé que tú eres el representante de Meguiars, eh, no tengo equipo y tengo unos vehículos que necesito hacer, no sé de qué forma me, me puede ayudar. Básicamente acudí a él como para ver qué se podía hacer. Y eh, John en ese momento me dijo, no, no tengo nada de producto acá, pero tengo algunas cosas personales, y eh, si gusta, no sé, pues nos podemos juntar más tarde y yo te paso equipo. Y eh, básicamente el primer auto que hice como para un cliente, eh, lo hice con un tarro de, de cera NXT en pasta, y lo hice con ¿Sí? una botella de Ultimate Compound, la pulidora que me prestó él, y un pad, eh, el, el, el rojo, oscuro que tiene Meguiar, que, sí, que, que,
0: que que es más como
1: Corinto creo. Claro, sí, 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 sí el, el, Burgundi, o sea, claro, el, el Burgundy, Burgundy para <risa> eh, el Burgundy y hice el primer vehículo como para un cliente eh, okay. con eso básicamente con esos tres productos y eh, me ayudó mi hermano, me ayudó mi papá también y así hicimos el primer vehículo en Chile que fue un Subaru un STI negro que fue como el el primer auto que básicamente recibí dinero por por hacerlo. ¿Cómo se que... siente
0: esa, esa, esa primera transacción, digamos, de, de la primera persona que, 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 que te paga como tal y... y... Tien,
1: tiene, Por algo que te tiene, gusta, Dios. Claro, sí, sí. Tiene dos lados. Eh, okay. Tiene un lado grande que es de satisfacción, de okay. poder, eh, no sé si hacer algo o ofrecer algo que un cliente está dispuesto a pagar. Y tiene otro lado que es totalmente nerviosismo, eh, preocupación de, de que todo vaya a salir bien, de que... El, que el trabajo esté a la expectativa del cliente, eh, que no vaya a dañar nada, entonces hay, hay un, como un lado bonito y un lado de, de preocupación que se combina, pero una vez que termina el auto y lo entrega al cliente y ve la satisfacción, eh, no sé, ve la alegría por ejemplo de que vea su auto de una forma que nunca lo había visto antes, eh, realmente como que te motiva a poder seguir adelante y eh, te da ese como ánimo de, de seguir eh, especializándote, básicamente.
0: Ok, ok, ok. Muy bien. Y, y avanzando, digamos, eh, en, en tu historia como tal, eh, el tema de, digamos, como de seguir profesionalizando, creciendo en conocimientos, porque para quienes te conocemos y conocemos tu actividad en redes sociales, eh, pues es una persona que comparte a menudo en redes sociales, para quienes no la saben, les voy a dejar aquí. Destinos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Eh, bueno, estoy utilizando Facebook con mi perfil que es Nelson Zapata.
0: Ok, y, Zapata, eh, con Zeta,
1: eh, claro, Zapata, Zapata con Z, ¿cierto? Claro, Zapata con Z. Y ocupo bastante mi... Bueno, ahora estoy ocupando también Instagram, que es Nelson Zapata 86, que es básicamente 86 por, por el año que nací. Okay. Pero son como las, las dos redes sociales que utilizo como en forma personal. Y eh, trato de poder compartir bastante información también en los grupos de detailing, que, que son eh, diferentes grupos, por ejemplo, en Chile o en México... Claro. Eh, trato de tomarme un tiempo como para poder compartir información, porque cuando yo comencé, el, como te mencionaba al principio, el, el único modo que nosotros dos teníamos como para poder encontrar información, era en el extranjero, y lamentablemente toda esa información estaba en inglés, entonces era un gran limitante como para la mayoría de las personas para poder acceder a una información eh, de experiencia, de profesionalismo, eh, como para poderlo aplicar nosotros mismos, entonces el hecho de que fui criado en Estados Unidos y logré aprender un segundo idioma me ayudó mucho para poder desarrollarme por el lado personal, porque no había tanto bloqueo, por ejemplo, de información. Entonces, trato de compartir esa información y, y compartirla también en español como para poder informar a otras personas y también poder eh, educar. Ahora, desde el principio, el enfoque básicamente de mi trabajo fue trabajar como técnico eh, para, para un cliente. Entonces me enfoqué, me enfoqué mucho en, en educarme, básicamente en aprender, eh, viajábamos a Estados Unidos, por ejemplo, eh, tratábamos de mezclar un poco vacaciones y viaje a Estados Unidos como para poder tomar diferentes cursos, certificarse o acreditarse con diferentes marcas de cerámico. Eh, me pasaba horas a veces eh, viendo videos eh, en, en internet, leyendo los foros también. Entonces, como que todo mi enfoque del principio de esto, eh, fue básicamente tratar de aprender lo que más se pueda. Y al hacer eso, en realidad, hay, hay un tema que es, es más o menos lo, lo, lo que quería llegar, que el tema de conocimiento uh -huh. eh, versus experiencia. Uh -huh. Hay una como, eh, analogía que me gusta compartir, eh, que, que también he escuchado en otras partes, que uno puede leer un libro uh -huh. de cómo nadar, por ejemplo, en, en, en el mar o en la piscina o en el agua, pero si tú no te tiras al mar y no lo haces físicamente, no vas a llegar muy lejos, porque puedes aprender todo, puedes tener el conocimiento de, no sé, cómo mover los brazos, eh, aprender a eh, deslizarte sobre el agua, respiración, todo, pero si no lo has hecho o si no te has tirado a ese lado de la experiencia, no te va a servir de mucho. Entonces, hay, hay dos áreas que se necesitan en realidad como para poder ser un detailer, si, si, si lo podríamos poner de, de esa forma y okay. al principio yo solamente me enfoqué en lo que es el lado técnico eh, que de, de hecho este así lado... se llama el
0: título de, este, de, de, de esta entrevista, es decir claro, claro, sí, sí. Central, cómo ser un detallador profesional porque hay mucha gente que quiere dar esa brecha entre amateur y, y profesional que de hecho sea de paso, recién acaba de poner una, una eh, encuesta en, en YouTube para quienes nos están viendo en vivo y la encuesta dice más o menos así ¿cuándo se puede considerar uno un profesional? y hay un par de, de respuestas cuando haces un curso cuando tienes mucha experiencia y cuando invertís en tu educación, vamos a ver al final, eh, eh, Nelson, ¿qué dice la gente y, 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 y qué opinión tienes? Pero cuéntanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy
1: para poder crecer? Claro, este eh, sí, sí. Yo creo que lo principal, y es algo que se ha visto un poco ahora último como, no sé si decirlo, como tendencia, eh, pero sí. se ha movido mucho el rubro del detailing hacia el lado de la educación. Y okay. se nota mucho por el tema de los cursos, se ve múltiples cursos en realidad eh, 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 siendo promocionados por Facebook o por okay. redes sociales. Entonces creo que ha tomado como una pequeña curva hacia el lado de la enseñanza, hacia el lado del aprendizaje. entonces ¿Por
0: qué, hay, hay ¿qué como, crees que es
1: esto? Eh, no sé, yo pienso que hay como diferentes factores que influyen. Eh, lo principal que creo yo es que ahora último he visto un empuje grande de lo que son marcas de producto. Entonces okay. y era algo que no se miraba mucho antes. Eh,
0: sí, claro, en Latinoamérica.
1: Marcas, claro, sí, exactamente. Y eh, este es cierre, como lo que, comenzamos, lo que hablábamos al principio, que básicamente Estados Unidos eh, y el Reino Unido eran como las dos, digamos, potencias mundiales en lo que era el tema del detailing. Yo pienso que las marcas se empezaron a dar cuenta que en realidad hay un mercado en Latinoamérica, que quizás no lo hemos visto mucho, que es gigantesco, claro. Eh, México solamente es enorme lo que es el tema sí. de, no sé, por ejemplo visto, visto de, un, de, un, de un punto de, de representante o de venta de productos, es enorme y así van bajando los países y van llegando Chile es gigantesco también eh, el, entonces el mercado que pueden abarcar para eh, países hispanos eh, es gigante entonces creo que esa es la transición que se ha visto un poquitito sobre todo eh, porque por es ejemplo, curioso
0: que, que después del inglés el español claro. ya es, eh, compite mucho con el chino mandarín, el tercer sí. lenguaje más hablado en todo el mundo. Es decir, hay un mercado enorme.
1: Claro. Entonces creo que esa es como la transición que se, que uh -huh. se ha ido haciendo. Y eh, bueno, los dos tenemos la experiencia que hemos podido ir viendo todo este cambio de tendencia desde hace tiempo atrás, porque en cierto modo pudimos estar como presente cuando todo esto empezó a, a comenzar. Pero también, claro, también ha traído, yo creo que ha tenido su lado bueno y también su lado negativo, por decirlo así. Ajá. Entonces, Hacia ahí quería ir.
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Cuál sería el lado como positivo y el lado negativo que ves en esto?
1: Eh, en términos simples, eh, yo encuentro que el detailing es un negocio de nicho. Eh, lo Correcto. catalogo un poco más como un servicio de lujo, eh, no es algo masivo. Si no, lo veo yo más bien por el lado de un servicio como bien específico eh, uh -huh. a, un, a, un, a un grupo de clientes más o menos limitados que tienen primeramente el presupuesto como para poder invertir en sus vehículos porque hay, hay personas en realidad que, bueno yo lo miro de punto de vista pero lamentablemente no les importa el vehículo eh, el, lo puse en mi página web que hay gente que usa el vehículo para ir de punto A a punto B y eso es, es absolutamente todo pero hay otras personas como, bueno, como nosotros eh, que creemos que el auto es algo un poco más allá entonces nos enfocamos un poquitito en eh, preservar el vehículo, mantenerlo limpio, eh, es, un, es parte de la imagen nuestra, en otras palabras. Entonces, este grupo de gente, o este nicho, eh, es un nicho pequeño. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, si nos paramos en una esquina, en un semáforo, y nos ponemos a ver los vehículos, cuál es la cantidad de autos que hay limpios, cuál es la cantidad de autos que están sucios, y eh, qué autos se ven perfectos, y en realidad un porcentaje bastante pequeño. Entonces, en sí el rubro del detailing eh, no es algo masivo o algo grande. Entonces, lo que yo pienso es que el tema de cursos que se empezó a hacer, el lado excesivo de enseñanza, básicamente amplió la demanda o amplió la cantidad de detailers, pero la cantidad de personas o la educación al, a la persona común y corriente no ha crecido mucho. Entonces, no, se hombre, ha enfocado eso, mucho eso es súper
0: es el... interesantísimo. Claro. Porque la larga es justamente... Y no, no aplica solo a details, no aplica a todas las industrias. Sí, es sí, un, claro. un nivel de oferta y demanda. Y por un lado, claro. alguien podría pecar, decir, bueno, es que eh, 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 carros hay muchísimos, pero creo que lo que tú dices en esta ocasión, creo que es muy acertado en el punto de que hay muchos carros, pero el segmento que lo desea no necesariamente es igual de grande. Y esto no, claro. no es para que la gente se asuste, sino que, como que tú bien dices, también, si de la misma manera que hay personas creando eh, capacitaciones de esa misma manera también crearán contenidos o recursos que eduquen a las personas en general entusiastas amantes de los vehículos obviamente la demanda no de carros sino de personas interesadas en servicios de detallado
1: también aumentaría claro sí sí entonces eso es lo que yo pienso que ha pasado un poquitito y eh, eh, bueno eh, siempre escucho tu podcast y estamos claros en realidad que el, 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 este podcast está, está como más bien 100% enfocado a lo que es el tema del detailing, pero claro, como dices tú, esto pasa en todo tipo de rubro, y es Correct. algo que es importante poderlo comentar, especialmente a personas que posiblemente estén pensando en tomar esta oportunidad como una oportunidad de negocio, o para comenzar, que sea como, un, eh, no sé, como una forma de despertar que se den cuenta que, eh, de cómo funciona el rubro. No es algo grande... Eh, posiblemente van a sufrir bastante cuando estén comenzando porque en realidad los negocios y cualquier tipo de emprendimiento desde cero, sea cual sea el rubro, es, eh, es algo difícil y algo que me pasó a mí cuando comencé, porque comencé desde cero entonces yo nunca había creado básicamente un negocio entonces el enfoque principal de Advanced Tito, que fue mi, mi negocio principal, yo uh -huh. siempre me enfoqué en el lado técnico de poderme educar yo mismo, eh, cómo ser mejor, cómo mejorarme uh -huh cómo mejorar mi técnica, cómo poder entregar mejores resultados, eh, 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 abrasivos, por ejemplo, eh, me enfoqué más bien como en el estudio del lado técnico, uh -huh. pero eh, descuidé un poco un área que muchas personas no conocen, que es el área de negocio, Totalmente. Y es, es sumamente importante. Eh, Totalmente. Eh, por ejemplo, con, eh, eh, con diferentes técnicos que hemos conversado, uno básicamente puede saber mucho de negocio, y puedes saber poquito de detailing y vas a tener un negocio exitoso. Uh -huh. Pero puedes saber mucho Al de revés. detailing y si, sabes, no claro, y si sabes poquito de negocio no. no te va a funcionar. Entonces tienes que tener o poner todo esto en una balanza para poder tener un negocio exitoso. Bueno, exitoso en realidad eh, dependiendo del término correcto, pero... Eh, pues tener sí, es un que es muy subjetivo. Claro, sí, es que sí, es
0: muy, sí. Digamos, el éxito puede ser muy subjetivo, pero independientemente de qué significa esto para ti, si tú pudieras regresar de días, dos años atrás, ¿qué harías distinto o, 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 o qué modificarías en cuanto a, a la forma en la que evolucionaste como profesional en el ámbito técnico, es de decir, el oficio, de regresar los procesos y también en cuanto a, de la mano, tener do, dos sombreros, ¿no? El sombrero del, 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 del detail del profesional, pero tener el sombrero de la persona que
1: que tiene que tener un negocio que sea rentable. Claro, sí, sí. Y es algo como bien difícil de lograr. Eh, la mayoría de los amigos que yo tengo, bueno, casi en realidad todos mis, mis amigos o seguidores que, que conversamos en Facebook, yo diría que el 80% de ellos son detailers. Entonces, uh -huh. a veces nos juntamos y nos ponemos a conversar diferentes temas o entrar en profundidad en, en diferentes cosas. Uh -huh. Y eh, nos damos cuenta en realidad que el detailing cuesta un poquitito transformarlo en una empresa o un negocio grande la mayoría de las personas que yo conozco o amigos, por ejemplo, que hacen detailing, eh, son personas que una sola persona maneja todo el circo. Entonces ellos son los que tratan al cliente, ellos son los que reciben el auto, ellos son los que hacen la inspección los que lo lavan, los, pulen, eh, los que entregan el auto, los que responden los correos, eh, atienden el teléfono. Entonces, la mayoría de las personas que, que conozco yo eh, son u, u, e, uno solo. Entonces, es muy difícil por la mentalidad que tiene un detailer de tratar de pasar esta responsabilidad a una persona externa, entonces por eso vemos que en realidad hay muy poca empresa grande, ahora hay, hay negocios grandes que son enfocados al detailing pero la mayoría son personas que están en un nivel de, de autoempresario, eh, uh -huh. más bien como que se emplean ellos mismos, autoempleado en realidad es la palabra, y no se logra hacer esa transición a empresa, entonces básicamente si tú no estás presente no hay ingresos, si tú no trabajas tampoco hay ingresos entonces, lo que he estado más bien estudiando ahora último, porque trabajé desde el 2008 eh, hasta un poquito más de un año atrás, eh, 2000, 2009 más o menos, tomé una decisión mea difícil en la vida y fue, fue básicamente todo este tema de transición, desde que comencé en el 2009, eh, ¿Mm? básicamente mi enfoque fue crecer, Hice varios cambios que fui como aprendiendo durante el camino, porque fui aprendiendo el lado técnico y también traté de aprender un poquitito por el lado del negocio, entonces claro. traté de hacer crecer mi negocio lo que más se podía, pero llega un punto que llega a un límite, y los lo gringos, bueno, lo, lo llaman burn, burned out, que es cuando sí. ya... Lamentablemente te quemaste. Ya te, te quemaste, claro, pero no es te quemaste en el hecho de que cometiste un error y se te sí, sí, no, no. la reputación o algo así, claro. Es un término que se ocupa en Estados Unidos cuando básicamente se te apaga la vela, una cosa así. Sí. Se, se apaga la vela. Entonces, llegué un, a un punto básicamente en el 2009 que como que me cansé del tema de, del detailing. Me había cansado del rubro, me cansé como de, de, de los colegas del rubro, de la polémica, del ego que se formaba. De, 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 no, no descansaba, básicamente no podía dormir en la noche, entré como en un punto de estrés, así que ya no, no, no quería saber más. Y lo empecé Mira, a notar qué, básicamente. Qué curioso porque, que lo
0: decís, porque ah, sos la primera persona que, 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 que escucho que lo abre abiertamente y te agradezco tu vulnerabilidad para unos. Y yo también pasé una época donde llegué así, o sea, llegué a estar harto, ya nomás. O sea, sí, creo que sí. o sea, si llegás a ese punto y, y, y a veces solo se habla, no sé, sea, las cosas como. Y, 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 y a veces emprender, no a veces, emprender es un camino solitario. Claro, claro, como que sí, necesitas sí. el respiro. Y, y en tu caso, qué, ¿qué fue? Que, cómo, cómo, ¿Cómo tomaste ese momento? Eh, bueno, fue
1: algo como bien, eh, no diría complicado, pero claro, te empieza a afectar como mentalmente en cierto, en cierto modo. Y fue algo que compartí en mis redes sociales hace poquito, que es bien difícil en realidad emprender un negocio. Y más si lo haces solo, porque tienes muchos, muchos estrés mucha presión encima para tratar de ser una persona que pueda proveer como para la familia, y cuando tú eres, por ejemplo, empleado, claro, recibes tu cheque fijo todos los meses, y tienes como, no sé, esa tranquilidad, por decir así. Pero cuando trabajas de autoempleado, básicamente, tus clientes son tu jefe. Entonces, se hace una transición media difícil, que en realidad esto ya es como hablando un poco más, por decir, del lado del, del negocio, del detailing. Pero eh, algo que igual importante compartir, porque varias personas quizás, eh, han pasado por esta situación o, o yo creo que en realidad todos va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta en realidad que tenemos que tomar una decisión. Y esa es que no vamos a poder seguir puliendo hasta que tengamos 80 años. Lamentablemente el cuerpo se va desgastando, nos cansamos, eh, como todo ser humano tenemos nuestros límites. Entonces es bien bueno desde un principio, que, que bueno, en realidad como responder a tu pregunta que había hecho antes, si pudiera hacer algo diferente a lo que hice en Chile, eh, cambiaría un poquitito el desarrollo del, del negocio del, del detailing, si es posible okay. tratar de crear un equipo básicamente de personas uh -huh. que sean mejor que uno y eh, uh -huh. poder desarrollar en realidad trabajar en equipo no, uh -huh. no, no tanto enfocado como trabajar con empleados sino tener un equipo de trabajo y que uh -huh. sean ¿En tu operación que eras únicamente tú? Eh, claro, estuve trabajando okay. yo okay. Eh, al, al principio estuve trabajando básicamente con la ayuda de mi hermano y de mi papá pero okay. él empezó en realidad con su negocio que es otra cosa relacionada con el tema de construcción. Entonces okay. quedé yo eh, con mi hermano y mi hermano pues, empezó a trabajar con, con mi papá. Entonces quedé como solo en una pequeña transición. Okay. Y ahí fue donde Cristi entró, Cristi que es mi esposa, entró al, como al equipo de trabajo, por decir así. Y okay. Me empezó a mucho con lo que era el tema de interior. Okay. Entonces, eh, mientras yo trabajaba por fuera, ella me iba ayudando al interior. Entonces eh, trabajamos con muy buen equipo. Entonces, sí, pero un saludo a Cristi ahí <ríe> sí, sí. entonces me ayudaba mucho con el tema de, del, del negocio me quitaba mucho estrés encima porque cuando uno está trabajando o puliendo en un auto estás posiblemente trabajando en la puerta y, y, y estás pensando lo único que haces es pensar cuando uno está trabajando y sabes, oh, me falta todo el <risa> interior oh, después tengo que limpiar el asiento de atrás el puerta maleta que está lleno de tierra y está así todo el proceso y a pesar de que estás haciendo algo como simple terminas súper cansado al final Sí. Entonces, tener esa ayuda, o eh, otra persona que posiblemente esté avanzando en nuestra cosa, ayuda grandemente. Entonces, esa transición ahí comenzamos a trabajar juntos y básicamente estos últimos, yo diría, 8 o 9 años hemos trabajado solamente los dos. Okay. Entonces, entre los dos hemos básicamente levantado el negocio de, de Advanced Detail okay. y llegó ese punto que te mencioné que nos cansamos un poquitito con... Eh, no tanto con la industria, sino nos cansamos un poquitito de, del tema de, del trabajo, porque mentalmente es agotador, físicamente es agotador, los horarios también son difíciles, eh, trabajaba de lunes a lunes, y eh, mezclado con todo este tema del detailing que manteníamos, bueno, eh, manteníamos coleccionistas, por ejemplo, que tenían autos de lujo, estábamos trabajando también para automotoras eh, con lo que era servicio de preentrega o ABC eventos, lograste, eh, eh, a veces cómo
0: lograste encontrar esa parte ese segmento de, de clientes premium eh, que, que para muchos aspirantes o ya detalladores pues, ¿no es ese que quisiera tener otro tipo de cliente en tu caso pues tuviste un mercado bien específico eh, ¿cómo, cómo lograste capturar esa audiencia que todavía es más pequeña sí sí
1: eh, básicamente va enfocado en eh, tu forma de cómo quieres crear tu negocio eh, Cuando tú okay. recién empiezas tienes la opción de elegir tu propio cliente uh -huh. Y eh, una de las cosas que se habla harto es que uno normalmente siempre va a ser eh, eh, Por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo Si tienes cuatro amigos que les gusta tomar Coca-Cola Tú vas a ser el quinto Entonces tu entorno o tu grupo de amigos Va a, influir, va a influir mucho en la persona eh, que tú eres. Entonces, tomando ese concepto, desde el principio siempre me empecé a juntar con personas que eran detailers, okay. personas que sabían mucho, por ejemplo, no sé, viajábamos al SEMA en Estados Unidos y nos juntábamos después en las reuniones que hacían o eventos, eh, nos juntábamos solamente relacionados con el tema del rubro. Y eh, siempre dicen que uno tiene que ser el menos inteligente del grupo, y fue lo que, lo, lo que trataba de hacer. Siempre wow. con personas que, 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 ¿Y que, que sabían que, más. Que,
0: que, que en Facebook pareciera que la gente quiere hacer todo lo contrario. Quiere demostrar claro. que son los que más saben. Sí,
1: sí, Claro. Sí, sí. Hay, hay un tema de... Pasa, en realidad, en todos los rubros. Me ha tocado este tipo, el rubro de, de soldadura, por darte un ejemplo. Eh, que muchos de los técnicos, en realidad, ahí pasan el tema del detailing, que se sube mucho el ego. Entonces, siempre uno quiere mostrar... Eh, bueno, básicamente redes sociales Todo este tema es, es, es un tema de imagen Que uno siempre quiere demostrar Que es mejor que la otra persona Que pulen mejor, no sé Que tienen un mejor tipo de vida Entonces pasa este tipo de, de, de situaciones También con, con, con el tema del detailing Que siempre quieren presumir más, más de la información Y eh, lo mejor es hacer todo lo contrario Si te vas a juntar con gente Que sean gente o personas Que sepan más que tú Para que tú puedas aprender sino la idea es no es estar gritando en realidad como presumiendo que tú sabes más de ello, claro. sino aprenden Yo... aprende mucho más escuchando. Por eso uno tiene dos oídos y una boca. Totalmente.
0: Y qué, qué importante que lo digas, porque creo que sí es muy importante que el contexto donde tú eh, frecuentes, ya sea esto una comunidad virtual o amigos como tal, de alguna manera también van a influir en tu visión del negocio, en tu visión de trabajo, en hacia dónde querés llegar. Y, y, y el hecho de que, como tú decías, bueno, tener la oportunidad de viajar al CIMA Show, juntarnos, ese tipo de comunidades creo que pueden ser cosas que le sumen a tu proyecto de a ti como persona, o cosas
1: que te arresten como tal. Claro, sí, sí. Entonces, regresando nuevamente al tema de la pregunta, desde el principio a mí me han gustado los vehículos. Entonces yo era de los que, por ejemplo, iba a las concesionarias y agarraba los catálogos de los Corvette, por ejemplo, de los Camaro, me lo llevaba a la casa, entonces eh, compraba las revistas de auto, entonces como que cuando comencé mi enfoque fue hacer esos autos que yo siempre soñaba. Entonces soñaba, no sé, con hacer un Viper, eh, con hacer un Corvette, eh, todo lo que es como auto de lujo que a uno le empieza a gustar cuando uno es niño. Entonces mm -hmm. eso fue como mi meta desde el principio. Entonces me puse a pensar, ¿cómo llego a este nicho? ¿Cómo llego a estas personas? Y eh, este grupo de gente son, eh, la mayoría de los que tienen auto de colecciones son son grupos cerrados, eh, son personas que no tienden a socializar con, eh, con personas fuera de su círculo eh, no, no comparten mucho con su círculo de, de afuera de amigos okay. entonces la única forma es juntarte con esta persona y, eh, y poderte unir con las cosas que hacen ellos entonces iba a las juntas que hacían por ejemplo en ciertas partes de la ciudad eh, siempre en todos los lugares va a haber su grupo de personas que se juntan con, con auto, entonces la tarea de uno es tratar de buscar a estas personas y, eh, y poder acceder a ello. Y lamentablemente es bien difícil entrar con este nicho de personas si no vienes recomendado desde afuera. Uh -huh. Entonces, el principio de tu negocio va a ser solamente enfocado en poder llegar, aunque sea, a uno solo. Eh, yo lo que hacía cuando comencé, bueno, principalmente lo que hacíamos los dos era compartir información en, lo, en los grupos. Y eso fue lo que generó entrar en este tercer nicho, por decir así, que voy a comentarlo un poco más adelante, que es el tema de filmaciones. Uh -huh. Pero para poder llegar a estos clientes y estas personas de autos exóticos, eh, va a tener que enfocarte harto en lo que es el tema de, de marketing. Entonces, al principio yo mandé a hacer mis tarjetas de presentación, y el principio, como dicen, eh, es tener que picar piedra. y uh -huh. eh, Iba, por ejemplo, al sector bonito de la ciudad, iba en mi camioneta, me bajaba en un supermercado a caminar, veía un auto bonito o algún cliente bajándose y iba y me presentaba eh, cara a cara. Entonces le decía, sabe, mi nombre es Nelson, eh, tengo mi negocio que estoy comenzando, o no sé, llevo X cantidad de tiempo trabajando y eh, eh, me gustaría poderlo tener como cliente y poder, no sé, servirle en, en sus necesidades de limpieza de vehículo o el tema del detailing y esta es mi página web, o estos es son mis trabajos, lo que mandé a hacer era un... Imprimí básicamente en la casa, imprimí fotos de mi trabajo. Entonces... Ese proceso yo, de
0: ir a abordar a un extraño, y porque es un extraño, ¿no? es, al final de cuentas. Es
1: difícil. Sí,
0: ¿Cómo, sí. Es, ¿Cómo es eso? Es decir, te consideras una persona... Eh, de, de, que pues inicia una conversación fácil, porque a medida que lo vas contando, no estoy tratando de imaginar, bueno, ahí va Nelson, bueno, ok, me parqué acá y, 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 y abordar al cliente, eh, cómo, cómo era el approach, es decir, eh, te diste cuenta que había gente que eran como muy reacios o, o te extendías mucho y te diste cuenta que, que, era, que era mejor ser breve, ¿cómo fue esa transición de, 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 de tomar pues, la decisión de literalmente ofrecer tus
1: servicios? Es difícil en realidad, yo creo que a todos nos cuesta un poco el tema de socializar con personas que no conocemos, y uh -huh. eh, a mí desde chico, bueno, desde que iba a la escuela y todo esto, como que me ha costado un poco el tema de socializar, y eh, eh, me es difícil, por ejemplo, hablar también en, en grandes cantidades de personas, entonces como que he sido relativamente reservado, yo soy de las personas que me pongo mi audífono y me pongo a trabajar callado, no me gusta que me molesten, entonces... Soy como bien reservado con lo que es el tema de, eh, no sé si como mi vida personal o, o tener que tratar con otras personas. Y es algo en realidad que se va desarrollando con el tiempo. Y eh, como todo en la vida es, es práctica, entonces uh -huh. mis primeras presentaciones a veces me invitaban, por ejemplo, en Chile a diferentes unidades, eh, universidades o, eh, por ejemplo, capacitaciones que me decían Nelson, queremos que venga y, y hable de detailing. Entonces, todo este tipo de conversaciones y tener que, que presentarse en público, por ejemplo, te va desarrollando como un lado de tu persona como para poder ser más social. Y claro. en este rubro ayuda, ayuda mucho. Eh, uno necesita, por ejemplo, poder eh, tratar directamente con clientes, eh, poder escucharlos y poder enseñarles también al mismo tiempo porque debemos de entender que en realidad la persona profesional, bueno, somos, somos tú y yo, nosotros somos los técnicos y nosotros somos las personas que sabemos la forma correcta. Y la mayoría de estos clientes no saben o no saben, eh, por darte un ejemplo, la forma correcta de, de, de corrección, no saben los términos. Entonces, tenemos que tener un balance entre estas dos cosas. Poderle explicar al cliente en términos simples. Uh -huh. eh, hay, hay un dicho que dicen que si, que si tú... Eh, no no entiendes algo correcto no lo puedes explicar en forma simple entonces uh -huh. tenemos que poder tratar con el cliente y esto fue lo que okay, me costó okay, okay,
0: si no puedes explicar y enseñar algo en realidad claro. no lo sabes sí, sí por mucho claro. que creas que eres el amo y el máster eh, si no lo sabes explicar y enseñar a otro no
1: lo sabes sí, sí, entonces esto es lo que me costó un poquitito al principio, y algo que sí. también trato de compartir un poquitito en redes sociales que es bien importante desarrollarse en forma personal, para poder tratar con los clientes y uh -huh. eh, el principio es difícil eh, era difícil, por ejemplo, agarrar tu tarjeta de presentación que tiene tu nombre y acercarte a alguien que tiene, no sé, un auto de lujo, o un auto caro, llegar y acercarse a él y decirle hola, no sé, mi nombre es Nelson y esta es mi tarjeta, entonces es, es como difícil, pero me ayudó mucho eso para poder desarrollar el negocio y son cosas que he aprendido, por ejemplo, que me van a servir mucho ahora. Como te había comentado yo, en el 2009, básicamente cerré mi negocio, quise hacer como un cambio completo de vida. Uh -huh. Y um, básicamente me tomé un, bueno, un poco más de un año sabático porque todavía no comienzo a trabajar. Pero ¿Eh? hice un cambio de país, hice todo como un, un cambio de estilo de vida. Y uh -huh. eh, voy a comenzar, básicamente estoy creando nuevamente un, un okay. negocio de detailing. Entonces ahora uh -huh. me encuentro en México, así que estoy comenzando absolutamente desde de, de cero. Pero sí. tengo toda esta experiencia que me ayudó mucho para poder ayudar a crecer el primer negocio, que claro, me tomó bastante tiempo.
0: Claro.
1: Pero con esta oportunidad que tengo ahora, yo sé que lo puedo hacer crecer en, no sé, un cuarto de tiempo. Claro. Me tomó, eh, no sé, 11 o 12 años hacer antes, porque ya tienen la Seguro. experiencia... Eh, del lado de técnica, y también uno sabe todo lo que es el tema del lado de, de negocio. Sí, Entonces, bueno. este es como mi nuevo proyecto que estoy haciendo ahora, y lo he estado compartiendo un poquitito por redes sociales, pero quiero ir documentando un poquitito todo lo que es la creación de la página web, entrar un poquito en detalle, no sé, el tema del diseño también, que hay varias cositas que eh, me han funcionado bien en mi negocio, que posiblemente a otras personas les pueda servir como de, de inspiración. Pero es como lo que he estado trabajando ahora último y va a ser algo como, como bien entretenido. La idea es seguir en realidad en el rubro, a pesar de que me cansé un poquitito y yo creo que era algo que necesitaba hacer, que era tomarme un tiempo de descanso, poder claro. ordenar un poco los pensamientos y eh, volver nuevamente a, la, como a las pistas, por decir así.
0: Buenísimo, buenísimo. Voy a,
1: eh, a empezar a leer aquí varios comentarios que hay,
0: hay un buen número de personas viéndonos en vivo. hay ahorita en ese momento estaban 53, 54 personas viéndonos y el video hasta oh. el momento solo lleva 14 likes. Así es de que como dijeron los amigos de, Mexi, de México, no seas mamón, dale like al comentario, la entrevista que está buenísima. Una conversación realmente honesta con Nelson Zapata, un... Eh, Chile, ¿no? Que tiene una gran experiencia en el mundo de la y ahora está radicando en México. Voy a eh, leer algunos de los comentarios de la gente. Pues, al principio, pues ahí, saludos, saludos, buenas tardes. Orlando dice saludos desde Orlando. Ditele dice buenas tardes. Dice Edna González, saludos desde Panamá. Eh, Santos Torres dice saludos. Y NG Detail Studio, creo que él es Nelson. Eh, Dice Sí, sí. Dice, en base a la encuesta creo que lo acertado es cuando eres capaz de entregar trabajo como corresponde Escalona Detailing dice este año me iré a vivir a Brasil y tengo como meta tener un estudio Detailing de mi reto más grande será aprender el idioma para poder expresarme con el cliente sus experiencias son de gran ayuda Alessandro Ramírez dice justamente esa es la problemática en Chile los clientes no tienen ese cuidado a sus vehículos en la parte estética Edna González dice, en cuanto a la encuesta, en mi opinión, 12 o 24 horas de curso no reemplazan 15 o 30 años de experiencia. El curso solo es una ventana al rubro para que veas más claro el Detailing. Tu amigo Cristian Salazar, que también es del de, amigo de Colombia, dice, gran saludo, sí, Levi y sí. Nelson. Eh, Germán está tirando ahí moneditas ahí, eh, pero todavía no ha donado para el canal, ahí está mi amigo, un amigo Héctor, también de Monterrey, poniendo fueguitos Detailing Elegant dices, excelente, saludos, consejos desde México, Costum Garage auto detailing saludos desde Perú, eh, saludos desde de Tuxpan, y José Cortés dice, grande Nelson, el mejor de Chile, vamos a entrar con un par de preguntas, Son un tanto técnicas para aprovechar también tu conocimiento que tienes y quiero que, que me hables un poquito acerca de eh, eh, vamos a hablar, iniciar un poquito el proceso de corrección de pintura. Y quiero que. Eh, pues, tú hiciste un post en, en redes sociales que. Eh, no sé la palabra fue viral, pero tuvo muy buena aceptación. Lo compartieron como 78 veces, un montón de comentarios relacionados a, a los tipos de pulidoras, eh, y sus diferencias. Y, eh, si puedes, de una manera simplificada, como explicarnos los tres tipos de pulidoras, los beneficios. ¿Y qué lugar le ves a cada una de ellas? Porque quizás haya gente acá que está y dice, bueno, yo aquí estoy ahorrando para mi pulidora, pero no sé si comprarme una DeWalt, una Maquita, una Rupes, una Clover, una Porta Cable, una Festool. Y, y, vale. Hablemos primero, número uno. La pregunta es la herramienta, la pulidora. ¿Qué debería buscar una persona al momento de decir, ok, me quiero dejar el rubro y necesito una pulidora porque no voy a hacer la del señor Miyagi? Necesito una herramienta. En base a qué tomo una decisión.
1: Sí, sí, claro, es bastante, es, es, bastante,
0: es bastante amplio, es decir, tenés como 30 mil caminos para tomar, pero, pero de manera general, a la hora de comprar una pulidora, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿O qué preguntas me tengo que realizar? ¿O, o qué aspectos debo de evaluar? Sí,
1: sí, ese post lo hice en el 2017, 17. en realidad lo escribí, y sí, sí. Eh, ha, el, el, ha cambiado mucho lo que es el tema de la industria, entonces han salido máquinas nuevas, diferentes giros, eh, pero las tres principales siempre se van a encapsular en lo que es la, la, el, el papá de todas las máquinas, que es la máquina rotativa. Uh -huh. Y esta máquina es eh, básicamente, bueno, todos los países tienen diferentes términos, pero es básicamente la pulidora rotativa o el esmeril que lo llaman en ciertos países, uh -huh. eh, que tiene un giro continuo en un solo eje. A ver, no sé si tengo acá mi... Debo tener alguna aquí cerca, a mano. Vamos a ver. Siempre tengo, siempre tengo algo cerca. Eso okay. Esta es la, es la máquina rotativa, entonces no sé si se alcanza a apreciar muy bien, pero sí, básicamente tiene, tiene un giro que hace en su propio eje, que vendría a ser okay. el eje central. Okay. Tiene un, 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 un giro continuo, como un, como un esmeril, por decir, de, de sí. velocidad variable. Ajá. Entonces, esta máquina han estado ya años en el mercado. Y ¿Décadas? La décadas, claro. Y es la máquina que todos nosotros hemos crecido básicamente utilizando. Entonces, tienen muy buena potencia, eh, y la, el proceso de corrección que hacen, lo hacen bajo fricción y bajo calor. Entonces, es la forma más eficiente de poder hacer corrección de pintura. En términos simples, el tema del detailing es básicamente eliminar pintura de una forma controlada, si lo vemos desde okay. de ese punto de vista. Es correcto. Eh, 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 claro, es como tratar de simplificar un poquitito. This, en sí, sí, el detailing es, eh, es más bien la, la preservación de, del vehículo. Pero dentro okay. de esa preservación también necesitamos a veces eh, corregir el daño. Y ahí es donde entra el proceso de corrección de pintura. Porque okay. la corrección de pintura no es algo, eh, yo no lo veo como algo que es eh, obligatorio hacerlo. Sino uh -huh. se hace por el hecho de que el auto fue dañado. Si uh -huh. uno agarra un vehículo nuevo que viene recién saliendo de fábrica uh -huh. y lo mantienes de la forma correcta, lo lavas uh -huh. con los productos adecuados, no vas a llegar a un punto que necesitas hacer una corrección de pintura, sino la corrección se hace eh, lamentablemente por daño que se ha, que se ha desarrollado, o sea por ejemplo un malo lavado de la concesionaria, un mal proceso de pulido, entonces ahí es donde entra el proceso de corrección. Pero tenemos la, las herramientas necesarias como para poder arreglar ese tema. Ahora yo siempre comparo un poquitito todo lo que es el tema de pulidoras eh, con herramientas, porque yo también estuve trabajando en el rubro de construcción, entonces... Para mí, básicamente, eh, las pulidoras eh, lo comparo con un, con un martillo o, o un taladro. Si, la persona, si yo le paso este martillo o este taladro a, a una persona en la calle y le digo, construyeme una casa, eh, posiblemente esa persona no va a saber hacerlo, porque no tiene la capacidad. A pesar de que yo le pase el martillo más caro del mercado, el más ergonómico, con fibra de carbón y todo, uh -huh. él no va a poder llegar a un resultado que le estoy pidiendo. ¿Yo ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia. Uh -huh. Entonces, necesitamos tener un arsenal bastante extenso de herramientas para que nosotros como técnicos o nosotros que, que, que tenemos la capacidad o la sabiduría por decir así, de, de poder llegar a este resultado, eh, podamos uh -huh. tener esta herramienta y poder llegar a lo, que, a lo que queremos hacer entonces estas herramientas principales porque tenemos también Clay, tenemos los PADS, tenemos abrasivos, tenemos un montón de otras cosas que en realidad son, uh -huh. son los temas que a veces nos podemos conversar ahí entre amigos y se nos puede horas. dos, tres, cuatro horas conversando, claro, y podemos entrar en profundidades, pero eh, no sé, cosas que yo, bueno, yo lo considero casi siempre, tenemos el kinder del detailing, que son, no sé, sí. las, las tres máquinas, cosas simples, la cera, que es un sellador, y sí, tenemos sí. también toda esta área que es como, yo lo catalogo el álgebra el, el del detailing, o la, o, la, o la ciencia cuántica, o todo este tipo de cosas, que ya cuando te empieza a hablar, no sé, en, lo, en los abrasivos conglomerados que se están empezando a usar, Claro. Eh, el giro de los abrasivos sobre una pintura, que en realidad eh, son cosas eh, que podemos estar hablando ahora, eh, o cómo el tamaño de un pad influye en el proceso de corte utilizando no sé, máquinas rotativas o máquinas orbital, son cosas que necesitamos primero.
0: Y ahí, justamente ahí viene el, el, el conocimiento profundo, ¿no? porque eh, lo hablábamos en otro episodio, eh, que, que, que creo que tal vez algunas personas lo tergiversaron, o nosotros no lo explicamos eh, claramente con Héctor que es la tecnología ha crecido tanto. Sí. Que, que, que aunque no tengas muchos conocimientos si tienes una máquina incluso de doble acción con el pad correcto, el cumplimiento correcto yo te lo aplico y medio te enseño a utilizarlo vas a ver buenos resultados, pero de ahí a entender el porqué, como tú bien dices, cómo funciona el, el, la, la tecnología de los abrasivos, cómo funciona el, el estrés termodinámico que aplicas sobre la pintura y cómo logras que la pintura no se, no se hinche, creo que eso es la diferencia de lo que tú dices, tener un conocimiento ya más denso que te permite explorar o lograr otros resultados, y un mayor entendimiento que una persona que solo sabe sacar rayones
1: no sabría, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tú sabes que yo siempre casi todos mis posteos que hago en, en Facebook, yo siempre estoy como una persona bien honesta y bien abierta. Eh, me gusta escuchar las opiniones de todos, eh, me gusta escuchar, por ejemplo, cualquier persona que no sea ha tenido cierta experiencia, que la comparte, eh, soy como bien abierto en lo que es el tema del diálogo o el debate, por decir así. Y um, el, el tema este de las máquinas en realidad es bien profundo. Y eh, conversando un poquitito del tema del desarrollo del mercado, yo pienso que se masificó un poquitito el tema de tecnología a un punto que llevó a confundir a muchas personas. Entonces, uh
0: -huh. las personas ver, nuevas...
1: Desarrollé esa idea, ¿qué quieres decir con eso? Eh, el tema de las personas nuevas que están comenzando uh -huh. en el uh -huh. tema del detailing, uh -huh. hay tantas opciones... Eh, Uh -huh. que básicamente no saben por dónde comenzar. Entonces, eh, por darte un ejemplo, el, 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 el tema de, de rupes que es una uh -huh. tecnología realmente bueno, impresionante con el tema de las máquinas de largo tiro, que comenzaron en uh -huh. 2010, si no me equivoco fue la primera máquina de ellos, uh -huh. que empezaron uh -huh. 10 milímetros, 15 y 21, eh, que es como la marca principal que empezó a desarrollar estas máquinas de largo tiro, sí. que en realidad uh -huh. han... Eh, cambiado el mercado del detailing, en realidad, de una forma ultra positiva. Sí,
0: le dieron la vuelta del crear... mercado a la industria, a un giro de 180 grados.
1: Claro, sí, sí, y una tecnología realmente impresionante, de cómo uh -huh. logran hacer un tiro diagonal de 21 milímetros, y básicamente no sientes nada en tus manos. Sí. Entonces, y, y bueno, no es la única marca, porque en realidad hay 100 eh, flex, está también desarrollando su máquina, entonces... Tenemos un tema de tecnología que se ha desarrollado a un cierto punto que la curva de aprendizaje para una persona que no sabe absolutamente nada es sumamente uh -huh. corta. Entonces, uh -huh. no sé, podemos ir a agarrar a una persona, a un cocinero, lo podemos ir a uh -huh. agarrar a un restaurante, uh -huh. le podemos decir, mira, esto, esta máquina, pásala en la pintura y va a dar un resultado de absolutamente, yo diría casi igual al, al ojo no no, no entrenado. No
0: Oh, Exacto, o por ¿lo, lo, no. lo menos
1: decir un resultado realmente sorprendente. Claro, sí, sí. Entonces, uh -huh. esta curva de aprendizaje se ha cerrado mucho en lo que es el tema de, de, de tecnología y poder llegar a un punto que básicamente antes le costaba años de experiencia o años de aprendizaje a una persona poder lograr con una máquina rotativa en, en, en comparación. Entonces, tenemos... Eh, eh, bueno, tú sabes que a mí me gusta ser súper honesto y, y siempre trato de compartir eh, mi punto de vista personal claro. seguido uh, por, por, eh, por mi experiencia o por algo, algún respaldo. Entonces, yo creo que la tecnología nueva en el tema del detailing ha traído muchas personas o detailers al mercado que lamentablemente utilizan, yo, yo estoy totalmente en contra de paso uno, paso dos, paso tres, eh, totalmente en contra. Porque, a ver, ¿por cual, qué porque, contanos? Eh, cuando nosotros trabajamos una pintura de un vehículo o un barniz, eh, básicamente okay. solamente necesitamos eliminar la superficie donde están los daños. Esto puede ser uh -huh. un promedio de, por darte un ejemplo, 10 micrones de 150, que es lo que tiene una pintura promedio. Entonces uh -huh. lo que pasa es que es lo que se tocó un poquito en tema en, 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 tu, post, eh, en tu podcast anterior, que es eh, que básicamente... Eh, sacar pintura, eh, el detallado irresponsable. Oh, de, sí, sí, de, sí. De, sí, sí, de, sí. Sí, claro. sí, es correcto. Sí, Entonces, y tener y hacer pulidos destructivos. Claro, sí, sí. Entonces nuestro enfoque como detailer siempre es mantener la integridad de la pintura a largo plazo. Correcto. Eh, correcto. cuidar la superficie porque el barniz básicamente lo que recibe el abuso de los rayos UV. Entonces tenemos que tener la mayor uh -huh. cantidad de, de barniz correcto. para poder garantizar la larga vida de, de la superficie de, o del sistema uh -huh. de pintura. Uh -huh. Entonces lo uh -huh. que se ve mucho en el mercado es que Personas, claro, eh, no saben de un espesor de pintura y, por ejemplo, no saben que tenemos los daños en, el, en los primeros micrones de pintura y van y corren y agarran lija, agarran el paso 1, eh, el, el por dar un ejemplo de 3M, eh, que es ultra abrasivo, y sacan y sacan y sacan barniz, después pasan al paso 2, sacan y sacan y sacan barniz y después ya el, el paso 1 y ya vamos a sacar... Y, y, y claro, terminan con una superficie bien una superficie libre de defecto pero claro, eliminaron un 75% del barniz entonces encuentro que paso 1, paso 2, paso 3 debería ser eh, básicamente eh, en, en términos simples es básicamente el tamaño del abrasivo y lamentablemente como la tecnología ha a un tema de tan simple perdemos un poco el enfoque en lo que es el tema real del abrasivo que básicamente solamente con un polish podemos eliminar el daño y eliminar solamente, no sé, un, un 2% de barniz. Entonces, ahí es donde entra este detallado irresponsable. Y yo encuentro que con la mayoría de las máquinas nuevas eh, se ha simplificado mucho el tema al punto de que ya no hay esa persecución de, de educación en lo que es el tema del detailing Y eh, ahí es donde vemos muchos casos que es lo que se ve en el foro, en realidad, de personas que dicen, eh, no sé, tengo este auto con daño, le he pasado... X cantidad de la máquina y no salen las imperfecciones porque no saben mucho, en realidad, el lado claro. técnico de las cosas. Entonces, ahí es donde... Y es justo por eso yo hago mucho hincapié en eso, ¿eh? Eh, en el hecho
0: de que a veces en los grupos, sobre todo en los grupos, ¿no? Haces el 50-50 y, y, y la famosa foto del sol, el, 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 el querer obsesionar de aunque no se ve ninguna rayita, porque si no se ve ninguna rayita, entonces está bien. Cuando en claro. muchas ocasiones eso puede ser exactamente lo peor que le puede hacer un vehículo de uso sobre todo diario. Porque eso implica que, ok, sí, sí te sí. quedó muy bonito, pero no es un vehículo que lo van a ir a guardar dentro de una burbuja.
1: Claro, y ese es el problema que tenemos la mayoría de, lo, de los detailers, que siempre estamos tratando de perseguir la, la perfección en una, en una pintura. Y olvidamos, claro, perfección, porque sí. lamentablemente no podemos llegar ahí. Sí, sí. Pero tratamos de buscar esta perfección en lo que es una superficie de pintura y nunca tomamos en consideración el uso del vehículo eh, uh -huh. la mantención que da al cliente, por ejemplo, no tomamos en consideración estos otros factores que nos ayudarían bastante como para poder tomar una, una decisión justa en lo que es el tema de ataque como para, para un vehículo. Correcto. Y,
0: y bajo, este, bajo esta eh, idea, eh, pues retomando nuevamente ahora la pregunta es, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta a la hora de decidirse por una, eh, por una herramienta, por una pulidora? definitivamente voy a mencionar uno que es el primero el tema del presupuesto va a jugar un papel importante, entonces para muchas personas el tema del presupuesto es un deal breaker es decir, esta me alcanza, esta no me alcanza pero por un momento, dejando por un momento de lado el presupuesto de un lado, ¿qué debería tomar en cuenta alguien que te diga Nelson, oye, quiero empezar a, a pulir, pero me escuché que hay tres tipos de pulidoras ¿con cuál inicio o, 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 o cuál es tu consejo para esa parte?
1: Sí, sí. Al, al final nos fuimos desviando, sí no, no. Yo o sea, está de, bien, de porque una cosa lleva a la otra, y no, pasa no, no, claro, no pasa nada. No, no no pasa
0: nada. No es tan sencillo como decir rojo negro, si hay ahí escala sí, de grises, es. y cada uno pues tiene una vertiente distinta, pero tratando de recapitular, ¿qué tengo que hablar yo para, para decir con qué voy a pulir? Porque mira que después te voy a hacer la pregunta y te adelanto sí. una vez, ok, ya tengo una pulidora con qué marca de pulimentos trabajo y no es que ninguna marca nos esté patrocinando todavía algún sponsor por, pero, pero, pero qué debo de evaluar porque la gente se obsesiona con con qué puliste con qué enseñaste como que si eso fuera per se eh, en la única eh, el único elemento que te va a permitir es ser, lograr un, un detallado o un buen acabado
1: entonces, en máquina, ¿qué, tomo, qué, qué, qué tengo que tomar en cuenta? Sí, sí. conversando bueno, el, re, regresar un poquito referente al post que hice Casi las la, la principales herramientas se van a catalogar en tres diferentes secciones. Eh, que es la rotativa, que fue la que mostré yo, que es un giro fijo eh, de, dentro del eje, que son las máquinas rotativas. Y estas máquinas funcionan muy eficientes porque trabajan con calor y fricción, que fue lo que mencioné. Entonces el desgaste que tienen en la pintura es más rápido. Podemos desgastar pintura en, en menos tiempo. De ahí sigue uh -huh. lo que es la máquina orbitales. Eh, bueno, en nuestra etapa se ocupaba mucho la Porter Cable, eh, uh -huh. la, que es la 7424X, si no me equivoco. Es correcto. Y, eh, XP. Son, son máquinas, claro, la XP. <risa> y son máquinas de eje libre. La diferencia de sí. a ver,
0: de 8 milímetros bueno, era la órbita. Claro,
1: tienes que ser casi, tener casi
0: de, de 10 o 14 libras de
1: presión para poder hacer en realidad algo. Sí, sí. Acá, acá tengo otra. Sí, siempre tengo alguna máquina a mano. Ahí está. Pero esta, este, por ejemplo, es la, la Rupel Dueto, que está de 12 okay. milímetros. Y esta máquina, esta es una máquina orbital. Entonces, si uh -huh. se dan cuenta, el eje central está libre. Esto no está conectado a ningún engranaje ni nada. Está, sino está solamente eh, con un eje central que está básicamente en, en rodamiento. Uh -huh. Pero tiene un, eh, un movimiento oscilatorio, que ahí se uh -huh. alcanza a apreciar un poquitito. Es pero correcto. básicamente este soporte sube y baja. Eh, la medida de la máquina, que son 12 milímetros, y esto está conectado con un contrapeso, que está aquí mm -hmm. en, el, en el centro, entonces tenemos el motor central que va por un, por un eje diagonal, que mm -hmm. se conecta a, un, a una órbita fuera, fuera, de, eh, fuera del eje. Entonces lo que tenemos es básicamente, eh, voy a tratar de mostrar las dos cosas juntas, pero tenemos un movimiento oscilatorio, que al mismo uh -huh. tiempo ese contrapeso hace girar eh, no, nuestro padre en forma rotatoria. Por eso le llaman eh, orbital de doble acción, eh, DA, uh -huh. de dual action, que uh -huh. vendría a ser doble acción, que es de, de, de movimiento, movimiento circular y movimiento orbital. Uh -huh. Ahora, hay, hay harta polémica, porque lamentablemente diferentes países ocupamos diferentes términos, entonces hay, hay mucha confusión, eh, hay países que le dicen uh -huh. Borla y otros que le dicen Bonete, Mopa, entonces todos los países tratamos de, de, de tenemos nuestra propia forma de hablar. Pero principalmente todas las máquinas orbitales de eje libre van a tener este movimiento que es eh, que un eje libre, que no está conectado a ningún engranaje, y el movimiento orbital, que es el movimiento fuera de, de órbita. Ahora la tecnología también evolucionó y tenemos lo que es roto orbital, giro forzado, tiene diferentes nombres, pero el nombre principal, bueno, va a ser giro forzado. Y la diferencia de estas es que. No sé si tengo una acá. Bueno, tengo, la, tengo esta. <ríe> Uh -huh. en realidad quiero, quiero hacer un video un poquito más profundo hablando de las diferentes máquinas pero voy a tratar okay. de simplificar un poquitito el tema, pero si se dan cuenta esta, está, esta no, no tiene un, un eje libre, no, no, no uh -huh. la puedo girar yo, no claro. tiene un engranaje en la parte de atrás del soporte que hace que esto sea forzado forzado me refiero básicamente a que el motor hace el movimiento y esto tú no lo puedes frenar con la mano aunque yo uh -huh. le ponga los zapatos de frenar este movimiento va a seguir, entonces es una mezcla de las dos máquinas eh, lo uh -huh. mejor de los dos mundos por decir así, uh -huh. entonces tenemos giro forzado que nos va a dar el corte de una máquina rotativa pero la terminación o la eliminación del riesgo eh, eh, bueno no, no, de orbital. No el corte, claro, de una rotativa claro, eh, la terminación de una orbital, o más bien el, la seguridad que nos da una orbital porque en la rotativa como funciona mucho más con calor, hay mayor posibilidad de poder generar daño. Y esto significa, básicamente, mover la pintura desde el substrato, que vendría a ser, el, mm -hmm. por ejemplo, el plástico de un parachoque, o la fibra de carbón en, en algún techo de un, de un M3, por dar un ejemplo. Entonces, la máquina orbital nos da mucha más seguridad, porque como es un eje libre, que no está conectado directamente al motor, esta máquina nosotros la podemos cargar en, en, en un borde, por decir así, y no va a girar, va a seguir el movimiento orbital, pero el giro, uh -huh. que es lo que genera la fricción, eh, uh -huh. eliminamos ese riesgo de poder desgastar o quemar a través de la pintura. Ahora, claro, es posible dañar, claro. aunque sea con una máquina orbital, pero ese porcentaje de riesgo lo bajamos en un gran margen. Entonces, pero bueno, esto es una, tú ves una orbital, cosa, es
0: decir, también puede ser con una combinación, eh, vamos a decir, no apropiada... Eh, podrías incluso generar más calor con una máquina de doble acción y un pad, por ejemplo, de espuma, claro. en una reducida, sí, sí. aumentas el calor, eh, o sea, es decir, también con una mala praxis, alguien que tenga una máquina de doble acción con un pad de espuma pues, podría generar más calor que alguien que tenga una uh, máquina rotativa con una borla de lana y que por lo menos por, por la, 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 la estructura del, del pad eh, pueda generar más, más flujo de aire, eh, entonces creo que sepa, eh, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, que no es que sea a prueba de, 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 de tontos, no decir de tontos, pero a prueba de errores, vamos a decir. Claro,
1: sí, sí, por eso es, es tan difícil tocar un tema, por ejemplo, eh, tan complicado como la selección de una máquina sin uh -huh. tomar en consideración otros temas. Eh, hay 10 uh -huh. factores principales que son los que eh, utilizamos nosotros para el desgaste de pintura o 10 factores que tenemos que considerar. Eh, uh -huh. para poder seleccionar la máquina correcta, la combinación perfecta, como para poder trabajar una pintura. Entonces, lo que es la selección de máquinas es solamente eh, una parte de esa ecuación, un 10% solamente. Entonces, uh -huh. es bien difícil, por ejemplo, cuando una persona pregunta en un foro, ¿qué máquina debo utilizar? ¿O soy nuevo, qué máquina ocupo? Porque claro, puedes ocupar una máquina orbital que vendría a ser en realidad la recomendación correcta porque lamentablemente podemos ver que hay personas que dicen no, eh, agarra una rotativa y empieza a trabajar y con eso vas a ser un, un, un maestro uh -huh. pero yo pongo el ejemplo por ejemplo cuando tú recién quieres manejar una moto o si quieres comprar una moto, no vas a ir y comprarte una moto de mil de cc de carrera para aprender a andar en moto sino debes aprender por ejemplo o, una, o empezar en una bicicleta hasta que logra aprender a balancearte o te vas a comprar, no sé, una moto, una 250cc, hasta que eh, logres agarrar bien el control, aprenda a tomar curvas, posicionamiento de cuerpo. Entonces, hay cosas que yo encuentro que deben ser eh, enfocadas para educación. Entonces, por ¿Sí? eso no recomiendo a una persona que no tiene experiencia eh, comenzar con una máquina rotativa, porque tienen ¿Sí? un curvo, una curva de aprendizaje bastante grande. Eh, ¿Sí? La máquina, como no la puedes frenar, Básicamente, como tú posicionas la máquina en la pintura, es como la controla. Se te va a ir, a, por ejemplo, si la ladeas de una punta, el giro te va a tirar la máquina hacia adelante, si lo giras al revés te tira hacia atrás, y la puedes manejar de los dos lados. Por eso, varias de las personas que llevamos años en el rubro, básicamente pueden utilizar una pulidora agarrada del mango con una sola mano, porque sabemos claro. solucionarla y poderla controlar de forma correcta. Entonces, esto toma tiempo poderlo aprender. Entonces, por eso siempre recomiendo que comiencen con la máquina menos abrasiva, por decir así. Entonces uh -huh. esa sería la máquina orbital. Una vez que tiene una máquina orbital eh, y aprenda posicionamiento, aprenda el control de la máquina, por ejemplo, ya puedes ir cambiando y pasándote a máquinas como eh, más, más abrasivas. Ahora estamos en un punto que la tecnología básicamente no requiere el uso de rotativa, porque estamos hablando que las pinturas modernas en los autos uh -huh. cada vez son más delgadas.
0: Entonces,
1: claro. es todo un tema de, de, de ambiente y de sí, box. contaminación. Sí, claro, de los lo, lo más bajos VOC, uh -huh. Entonces, la tecnología va avanzando como esta, no sé, área verde, diría yo. Claro. De, de salvar, salvar el planeta. Entonces, los fabricantes están haciendo pinturas más delgadas, están aplicando menos barniz, y las pinturas que son sin estos BOC, eh, también afectan en lo que es la dureza del barniz, entonces los vehículos nuevos básicamente los puedes corregir solamente con una máquina orbital, con, con procesos que no son abrasivos, eh, pulimentos que utilizábamos, no sé, hace cinco años atrás, ya casi son obsoletos ahora porque lo ocupan en una pintura moderna y te va a llenar de hologramas, te va a llenar de, de swirls hace. o el hazing que le llaman, claro, entonces, estas pinturas modernas ya requieren otro tipo de abrasivo y ahí es donde entra, no sé, la tecnología de smart, de, de, de abrasivos conglomerados, uh -huh. eh, los pads, por ejemplo, nuevos que son pads de microfibra o diferentes tecnologías que van evolucionando en el mercado. Entonces, estamos en un punto de, de, de tecnología que con una máquina orbital puede ya entregar muy buenos resultados y básicamente no requieres eh, una máquina rotativa. Ahora, todo detailer que eh, ya lleva años en el mercado igual va a tener una rotativa porque igual es una herramienta que sirve especialmente si hablamos eh, autos alemanes por ejemplo del año 90 o, o pinturas cerámicas que a veces utilizan en ciertos modelos claro, los ultra high solids eh, que lamentablemente como detailers también mm. tenemos que ver el lado del negocio que no podemos estar una semana trabajando un auto entonces tenemos que balancear un tema de tiempo eh, para poder entregar el auto al cliente, y ahí es donde nos movemos con máquinas más abrasivas. Entonces, por un lado de vista, más bien de un lado de negocio, a veces es mucho más necesario o mucho más eficiente trabajar con rotativas, pero también tenemos que considerar el riesgo que también es mayor. Entonces, uh -huh. para cualquier persona que esté comenzando en el mercado, yo siempre recomiendo que comiencen con una orbital o una rotativa, si es que da eh, una, una rota orbital de giro forzado, que va a depender un poquitito del presupuesto lamentablemente las máquinas más económicas o más fáciles de acceder es la máquina rotativa y por eso muchas personas van y compran esta máquina y, uh -huh. y cometen errores a veces o dicen no sé por qué se generaron estos hologramas, uh -huh. pero en realidad a veces requiere un poquitito más de inversión y puedes comprarte una máquina orbital o si tienes un poquito mayor de presupuesto puedes comprarte esta máquina híbrida que vendría a ser la rota orbital giro forzado es un término en realidad medio complejo porque si nos, podemos, si nos ponemos a hablar en forma detallada de una máquina de giro forzado, eh, el nombre técnico siempre le llaman giro forzado, eh, orbital giro forzado, pero en realidad no es una órbita lo que hace, entonces es un movimiento oscilatorio, pero ya eso de entrar en tecnicismo, que en realidad aún entra en complicar más la situación, y como dicen, mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes. Así que... Para mantener los términos simples, en realidad, hay, van a estar estas tres máquinas principales. Y, eh, comenzando con una orbital sería como mi recomendación básicamente para cualquier persona que esté comenzando en el rubro. Aparte de que también la puede utilizar para lijar, que es sumamente importante si quieres nivelar superficies, por ejemplo, eliminar cáscara de naranja. Eh, uh -huh. La puede usar para descontaminar también pintura en forma mecánica, por ejemplo, eh, con los discos NanoSkin, por dar un ejemplo, o los platos de, de descontaminación que puede uh -huh. hacer un auto mucho más rápido si es que recibió contaminación o un tema similar. Y tiene la opción también de cambiar el tamaño de los platos, dependiendo del modelo de la máquina puede bajar hasta 3 pulgadas eh, para trabajar espejos, pilares, consolas centrales e interior. Entonces una orbital es sumamente versátil para alguien que esté comenzando en el rubro.
0: Ok, buenísimo, la gente pues ha estado súper eh, pendiente de la entrevista, ya vamos por 32 likes, hay 47 personas viéndolo en vivo, denle like a la entrevista para que podamos llegar a más personas y aunque lo estés viendo en diferido, igual dale like, comenta, pregunta, eh, para que obviamente el algoritmo pueda, eh, vamos a ver, eh, entender que este es un contenido de calidad y lo muestre a más personas. Hoy estamos conversando con Nelson Zapata, eh, una persona, uh, eh, un detailer chileno que actualmente está radicando en México y nos está compartiendo todos sus conocimientos. Quiero recuerde que todo el contenido que estás viendo o escuchando está disponible en YouTube como el Detailer Pro y en Spotify también como el Detailer Pro, en Google Podcast y en Apple Podcast. Las preguntas no han parado. Yo creo que obviamente eh, esto va a dar eh, para una siguiente entrevista para que podamos ir ya y hablando un poco más acerca de los pads, acerca de los pulimentos, y así es de que no nos vamos a quemar todos los cartuchos. Yo quiero ir cerrando en esta entrevista, no sin antes eh, pues hacer una dinámica que, que, que he hecho antes. Eh, yo te voy a decir una palabra y tú solo puedes responder con una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, no sé, agua y tú solo puedes decir sed o lo que sea, pero solo puedes, no, no, no se valen palabras, palabras en plural
1: u oraciones. ¿Estamos? ¿Estás listo? Son esas pruebas como de, de psicólogo, ¿no? Eh,
0: no, es decir, no, no te, no, van a ser relacionadas al mundo del detailing en su mayoría, pero yo digo una palabra y tú pues todo lo sí. que te parece.
1: Claro, sí. Muy bien, vamos el con el primero. Bueno, como había mencionado, da como para profundizarse en un montón de temas. No, y por es supuesto. lo que me gusta porque uno, uno básicamente nunca para de aprender. Y eh, aprendes algo y después salen con una nueva tecnología... Eh, no sé, aprendes de los pulimentos SMAT, por darte un ejemplo, que es un abrasivo que se mantiene eh, de tamaño constante durante el proceso y después salen con DAT, que es el Diminishing abrasive que se va achicando o compactando durante el, durante el uso entonces claro. aprende algo y después aprende otra cosa y aprende algo así entonces, no sé, desde mi punto de vista es un rubro que a mí me encanta eh, hay tantas cosas que uno puede irse profundizando y yo creo que le pasa a todo en realidad hay todos los diferentes rubros que uno empieza a entrar y empieza a aprender. Entonces, se puedes mezclar esta, esta pasión de generar un negocio, por decir así, con algo que te guste y te apasiona, yo creo que eso es como una verdadera parte del, del éxito. Pero Totalmente. No,
0: ok, listo. Entonces vamos con la primera. La primera palabra sería rotativa. Solo respondes con una palabra. Orbital. Grafeno. <risa>
1: Silicio. Swirls. ¿Hologramas? Carnauba. Ah, oh, me encanta la carnauba a mí. <ríe> <ríe> Claybar. Natural. natural. Claybar. Eh, pulverizado de pintura, se me viene a la mente.
0: Microfibra. Eh, suciedad.
1: <ríe> Porter Cable. Se me viene a la mente la herramienta y la... la, la... La 7424. Okay. <risa> Cerámico. No sé por qué, pero se me vino a la mente
0: G-Technic. Okay, ok, muy <risa> bien, muy bien. Eh, hoy hablamos con Nelson Zapata, seguramente tenemos muchísimo que hablar. Vamos a hacer una segunda parte a esta entrevista. Estuvo con nosotros transmitiendo desde Monterrey. Eh, Ahora te el tiempo para que te despidas, Nelson. La verdad fue un placer por tener a Cike. Pues estuve en Monterrey hace poco con Héctor, eh, en un curso que dimos y ya no logramos como ponernos de acuerdo para la próxima, seguro nos juntamos para seguir esta charla y pues invitado para que sigas acá en el canal, eh, voy a dejar acá en los comentarios las redes sociales de eh, Nelson y él hablaba al inicio pues de, de los retos que implica la parte de tener un negocio, de, un negocio detallado y aprender a ser profesional, pero también no dejar y la importancia de no dejar de un lado, aprender de la parte de negocios, que es súper importante hasta la fecha no hay y no existe un recurso que te enseñe la parte de cómo administrar un negocio y es por eso que he estado trabajando durante casi dos años en un nuevo proyecto que es el curso de negocios eh, 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 detallado como negocio rentable y es de qué manera yo puedo crear un negocio pero aquí no vamos a hablar de cómo pulir de cómo sacar rayones del, del tipo de pulidora sino que todo va orientado en cómo aprender a ver cómo puedo el único curso online en español que te enseña cómo vender tus servicios de detailing y cómo conseguir más clientes y gestionar tu negocio. Está eh, es en oferta únicamente esta semana y acá está todo lo que vas a aprender en el curso, cómo costear tus servicios, estrategias para conseguir clientes, cómo administrar y cómo poder mercadear tu negocio y todavía hay algunos módulos que eh, están pendientes de terminarse la mitad del curso. Ya está lista, así es de que si alguien quiere aprender cómo eh, montar un negocio o mejorar el que ya tiene, Puedes escribirme en Instagram como arroba el Pro o acá al canal y yo con gusto le voy a dar la información. Nelson, no te tomes el tiempo. Quiero dejarte a ti ahora el micrófono para que puedas dirigirte a las personas que les recuerdes tus redes sociales y que termines comentándole un mensaje a todas aquellas personas que quieren iniciar un negocio o ya lo están iniciando y, y tal vez están, se identifican contigo, están teniendo ese bloqueo. ¿Será que continúo la carreta se sí, siento que se trabó? y algún mensaje que le quieras dar a la comunidad en general que te está escuchando.
1: Sí, muchas gracias Levi, primeramente por la invitación y poder ser parte también de este proyecto como de, de educación para diferentes personas y poder apoyar a aquellas personas que posiblemente estén comenzando en lo que es el tema del detailing o que ya lleven años también en el mercado. Una de las cosas que yo siempre hice cuando comencé fue básicamente acercarme a personas que estaban donde yo quería llegar, eh, personas que habían con construido algo que yo también quería hacer en, como en mi vida y en cierto modo, bueno la, la palabra sería como un mentor que una persona que uno pueda acudir por ejemplo para poder recibir información o recibir consejos, no solamente del tema del detailing, sino también una vez se necesita un poquito de apoyo en ciertas cosas de la vida, eh, no sé el balance, el trato con el cliente, no solamente relacionado con lo que es el tema de corrección de pintura entonces como mencionaba, el tema del detailing da, da, da para mucho y eh, como mencionas tú, el tema de cómo hacer funcionar un negocio es sumamente importante si es que quieres lograr llegar a un punto de tu vida donde encuentras que tu negocio esté funcionando bien. Uh -huh. Entonces, te agradezco mucho, agradezco a todas las personas que se han podido conectar también, la, la invitación, estuve bueno, comentando un poquitito en redes sociales para que pudieran apoyarnos y bueno, me alegro mucho que también esto va a estar en Facebook, entonces Seguro. va a quedar como para otras personas que lo puedan ver, que tal vez no pudieron estar presentes ahora. Pero y lo que va a estar en Spotify que también, estado... para quien lo quiera escuchar en audio. Claro, sí, sí. Entonces, me, me, me alegra mucho que posiblemente estas palabras que hemos conversado puedan ser de ayuda claro. como para, 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 para otras personas. Y eh, como mencionaba, da como para mucho, eh, más de lo que podemos compartir aquí en forma rápida, por ejemplo, por un, por un podcast o, o un vivo. Y... Eh, hay otros temas, por ejemplo, que no alcancé a compartir, que era el tema de filmaciones, que posiblemente podemos conversar un poco más. Para la un juro, seguro un, que sí. seguro que entré, que es sumamente interesante, que en realidad eh, me gustó mucho y yo creo que voy a tomarme un tiempo también para poder compartir eso. Pero todo va a claro ir sí. su tiempo y me hubiera encantado habernos conocido en persona, a pesar de que, bueno, igual sí. nos seguimos por redes sociales y compartimos en llamada pero yo creo que para la próxima eh, ya seguro puedo ver en persona y saludar en algún en en momento entonces básicamente eso eh, redes sociales, bueno, ocupo las mías que son de Facebook, que Nelson Zapata ahí me van a encontrar eh, o en algunos grupos también si me buscan bajo Nelson Zapata van a encontrar mi información y eh, Instagram Nelson Zapata 86, para los que me quieren seguir ahí siempre estoy compartiendo un poco de mi vida personal y un poco de detailing, algunos memes de detailing, entonces siempre estoy compartiendo alguna cosa interesante o siempre trato de compartir también información y eh, educar a cualquier persona, entonces cualquier persona con dudas eh, no sé, necesitan apoyo en alguna cosa yo voy a tratar de hacer lo mejor como para poder orientarlos, en este rubro nadie tiene la verdad absoluta pero sí podemos compartir y educar de nuestro punto de vista o de casos que nos ha tocado antes entonces, básicamente eso, agradecerle a todas las personas y eh, yo creo que nos vemos en la próxima.
0: Seguro que sí, vamos a tener una segunda parte, esto fue el Detail de Pro, el podcast, el primer video podcast donde vas a encontrar a todos los cracks del Detailing de Latinoamérica, o en este caso el crack Nelson Zapata, transmitiendo desde Monterrey y acá desde Guatemala. Un abrazo Nelson y hasta la próxima para quienes quieran. <risa>